0: Welkom bij De Landmacht Werkt Samen. Mijn naam is Patrick Regen. Vandaag verkennen we een nieuwe vorm van samenwerken, een diepere samenwerking... en misschien zelfs wel een integratie tussen de krijgsmacht en de maatschappij... waarbij het uitruilen van materieel, personeel en diensten een hele gewone zaak moet gaan worden. In Nederland noemen we dit de adaptieve krijgsmacht... en internationaal staat dit bekend als het Total Force Concept... En wat betekent dat eigenlijk? Is dat je uh,
1: als maatschappij verantwoordelijk bent voor de veiligheid van, uh, van je land. Dat is de kolonel Ron Jongejeugd. Ik ben de programmamanager uh, Adaptieve Kruismacht. Wat wij doen is heel actief uh, de, de samenwerking zoeken met, uh, met die maatschappij. Uh, dus enerzijds met bedrijven, maar bijvoorbeeld ook met instellingen als het Rode Kruis. Uh, of kennisinstituten. Dus uh, hogescholen, universiteiten. En want uh, er komt een heel deel kennis bij kijken, want het is gewoon een, een, een nieuw begrip. En, uh, en de vraag is, hoe ga je dat dan precies invullen?
0: Adaptieve krijgsmacht moet dus flexibele capaciteit voor de landmacht beschikbaar maken. Een schil van mensen en middelen om ons heen, als het ware... die daar waar er behoefte aan is, kunnen komen ondersteunen. In de eerste aflevering van deze serie legde generaal Wijnen... de commandant landstrijdkrachten dat bijzonder helder uit. Nou, als je het puur zakelijk
1: bekijkt en je denkt in effecten... Uh, hoef ik niet zo nodig een capaciteit zelf te hebben. Uh, maar ik wil er wel over kunnen beschikken. Ik hoef helemaal niet zelf te kunnen koken. Uh, ik wil dat er een maaltijd staat. En als er een bedrijf is die mij daarin ontzorgt... en ik, ik heb daar geen omkijk
2: naar... en ik doe dat voor een, een, een redelijke prijs... dan is dat helemaal prima.
0: Dus dan hebben we het over uh, de beschikbaarheid versus het bezit... Transport, geneeskunde, logistiek, IT... allemaal lenen ze zich heel goed voor deze flexibele schil. Denk aan medici die misschien het merendeel van hun tijd in een ziekenhuis werken... en zo nu en dan als reservist opgeroepen worden. Zo houden ze hun skills hoog in de civiele sector... en ondersteunen ze de krijgsmacht waar nodig. Of de IT-branche, daar gaan de ontwikkelingen zo snel... dat de krijgsmacht zich nooit met hetzelfde tempo als de private sector kan vernieuwen. En voor de transportsector, daarvoor gaan we naar Ron Jongejeugd. Hij vertelt over een pilot die het afgelopen jaar speelde tussen de landmacht en het transportbedrijf DSV. En Wat we toen gedaan hebben is
1: uh, gekeken uh, naar nou, wanneer zijn onze piekmomenten. Hè? Dus wanneer hebben wij het heel erg druk... Uh, wanneer heeft uh, het bedrijf DSV het heel erg druk? Nou, als dat uh, toevallig op verschillende momenten is, dan zou je dus uh, uh, met je, uh, de workforce van uh, DSV en onze eigen workforce, die kun je dan keurig met elkaar verdelen. Uh, dat betekent, wij hebben een piekmoment, het DSV komt ons helpen, het DSV heeft een piekmoment, wij gaan DSV helpen. En dat, die pilot is, uh, is uh, uitgemond in uh, de verkenning naar de bouw van een logistiek ecosysteem. Hè, waarmee we dus niet met één bedrijf, maar met meerdere bedrijven gaan euh, hebben onderzocht. Hè, dat onderzoek dat loopt nu. Hoe kun je daar nu invulling aan geven? Dus euh, het bedrijfsleven heeft een vraag, heeft een behoefte, wij hebben een behoefte. En hoe stem je dat dan op elkaar af? Dus je bent aan het onderzoeken van euh, hoe is dat dan mogelijk euh, te maken? Hè? Want als je naar onze klassieke aanbesteding kijkt, hè, doen wij natuurlijk altijd maar zaken met één partij. Maar nu wil je zaken doen met misschien wel 10, 15, misschien wel 20 bedrijven. Hè, die allemaal hun. Uh, ...unieke capaciteiten hebben... ...die wij natuurlijk prima kunnen gebruiken. En andersom geldt dat ook. Ook Defensie is natuurlijk... Uh, ...in de basis hebben wij natuurlijk, uh, uh, zijn wij een ijzersterk merk. Hmm. Dat, uh, dat vergeten we vaak. Maar dat is natuurlijk wel zo. Nou, daar hebben we zowel wij voordeel van... ...als het bedrijfsleven heeft daar voordeel van. Ja, want wij kunnen heel veel leren van het bedrijfsleven... ...maar het bedrijfsleven kan ook heel veel leren van ons. Dan pakken we even weer de DSV-pilot. Hij is het concreet ook gebeurd... He, dat er uh, mensen van ons uh, uh, zaten in het warehouse van, uh, van DSV. Hebben daar warehouse gedaan. Um, en dat een van onze soldaten uh, aan de manager van DSV vroeg. van, um, Jullie hebben hier vaste krachten, inhuurkrachten en uitzendkrachten. Maar alleen de vaste krachten hebben een jasje van DSV. Hoort de rest er dan niet bij. He, dus de teamvorming die wij kennen binnen Defensie. Dat is in het burgerleven helemaal niet. En die manager die heeft daar ook echt over na zitten. Denkt van ja, ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Heel plat gezegd, het is een jasje van 15 euro, maar die vent gaat er gewoon twee keer zo hard werken. Want die hoort, hij
0: hoort er in één keer wel bij. Dat die samenwerking met het bedrijfsleven voor alle partijen voordelig is, dat mogen inmiddels duidelijk zijn. En daar komen in deze serie nog heel veel voorbeelden van, dat beloof ik. Waarom is dat juist nu, in deze tijd, zo ontzettend belangrijk? Nou, Dat is belangrijk, omdat uh, nou, de, de wereld
1: om ons heen die verandert gewoon heel erg. He, er komen uh, steeds nieuwe dreigingen bij. Als je uh, zeg maar 20, 30, 40 jaar geleden terugkijkt, was uh, oorlogsvoering was eigenlijk relatief klassiek. Het was gewoon staal op staal. He, dus uh, plat gezegd, als de eerste gevestelaars de grens overging, dan was je in oorlog met een land. Uh, tegenwoordig kun je voorstellen, je hebt uh, dreigingen als uh, cyber uh, uh, um, en allerlei andere uh, ontwrichtende uh, activiteiten. En de vraag is hoe ga je daar dan een antwoord op geven en kun je dat alleen als krijgsmacht? En ik denk dat het antwoord daarop nee is, dat je dat niet meer alleen kunt. En want uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de bevolkingssamenstelling in Nederland. Hè. Als we onze krijgsmacht vullen zoals we dat uh, altijd gedaan hebben, dan heb je simpelweg gewoon te weinig mensen om, om je krijgsmacht te vullen. De, de, de maatschappij heeft 400.000 vacatures op de arbeidsmarkt. Ja, hoe ga je daar als krijgsmacht hoe ga je daar dan in bewegen om je
0: eigen organisatie gevuld te krijgen? De wereld wordt instabieler en de dreiging van conflicten neemt toe. Of we nu naar het oosten of naar het zuiden van Europa kijken, we worden omringd door instabiliteit. Maar dat roept wel een belangrijke vraag op. Als we mensen en materieel vanuit de burgermaatschappij en vanuit de civiele sector gaan opnemen in onze krijgsmacht... kunnen ze dus in een conflict verzeild raken. En uh, waar trek je die grens? Kijk... Militaire voertuigen zijn niet voor niets groen gevlekt en bepanzerd. Onze militairen worden goed opgeleid: zelfverdediging, eerste hulp, hoe om te gaan met chemische, biologische, radiologische, nucleaire dreigingen, de ouderwetse skills en drills in het gevecht. Militair zijn is moeilijk en is vakmanschap. Volgens mij is het niet handig om dan een burgerchauffeur met zijn normale vrachtwagen... Eh, sowieso een normale vrachtwagen door het bos te laten rijden lijkt me al lastig. Eh, maar om dan die chauffeur in zijn normale vrachtwagen en zijn bedrijfspolootje naar de frontlinie te sturen... waar bij wijze van spreken, de kogels om zijn oren vliegen. Als je het klassieke gevestveld bekijkt, eh, helemaal voorin, zeg maar
1: daar waar de vijand zit... of daar waar het loodgehalte heel hoog is, ja, dat, daar ga je waarschijnlijk geen burgers in zetten. Maar als je, nou, pak een scenario in Litouwen, ik kan me voorstellen dat de opvoer van logistieke goederen van Nederland naar midden Polen, moet dat per se een groene vrachtauto zijn of mag dat ook een, een civiele vrachtauto zijn die onze spullen daar naartoe brengt, zodat ik mijn groene capaciteit helemaal voorin kan gebruiken, daar waar ze goed in zijn.
0: Duidelijk, een grens trekken en waar mogelijk civiele capaciteiten gebruiken. Maar adaptiviteit is meer dan we roepen extra mensen op als we ze nodig hebben. De relatie tussen samenleving en krijgsmacht moet sterker en dieper. Dus we moeten elkaar leren kennen voordat we elkaar nodig hebben. Dat betekent dus dat we niet alleen op de tafel met een kop thee gaan bespreken hoe we elkaar in een eventueel conflict zouden kunnen aansturen. Maar we gaan ook echt oefenen hoe we dat dan zouden moeten doen. Nou, we hadden het net over die grens van waar je een burger wel of niet in kan zetten. Afgelopen oktober trokken we die grens in Roemenië voor een oefening van 101 geniebataljon. Daar hebben we, het, hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan. Hè, wat
1: we met uh, Snijder en de genie hebben gedaan is uh, uh, onderzocht van uh, nou, hoe werkt dat nu als je een civiele bouwmachine groep uh, onder bevel stelt bij een, uh, bij een militaire eenheid. En er zitten allerlei voordelen en nadelen aan. Hè? Maar je moet je natuurlijk vooral focussen op hè, wat, wat kunnen we eruit halen. Oké, okay, ik neem burgers mee op oefening. Uh, die hebben geen militaire status. Daar kan ik dus niet uh, de, de arbeidstijdenwet buiten werking stellen. Hè? Ik kan die man 60 uur laten werken in de week en dan is het gewoon klaar. Anders ga ik de wet overtreden. Nou, dat willen we niet. Uh, staat wel weer tegenover dat uh, het burgerbedrijf heeft uh, de, de, de nieuwste van de nieuwste spullen. Uh, wat wij dan weer net niet hebben. Hè? Want bij ons gaan spullen soms 20 jaar mee. Daar kopen we ze voor. Hè? Dus een kiepauto van, van Snijden gaat, uh, drie, uh, geeft drie keer uh, de, de, de last die, die, die wij kunnen dragen of kunnen vervoeren. Dus die chauffeur kan enerzijds, mag enerzijds maar uh, 60 uur werken. Aan kant kan hij wel drie keer zoveel vervoeren. Per lading. <lacht> nou, daar zitten allerlei voordelen aan. Hè? En, en, uh, en wat je dan nog meer tegenaan loopt zijn dingen als... Uh, ja, maar hoe zit dat dan met een bevelsverhouding? Hè? Want die burger heeft geen militaire radio in zijn auto. Dus hoe stuur ik hem dan aan? Die burger heeft geen
0: wapen, dus hij kan, niet, uh, hij kan zichzelf niet beveiligen. Dus daar moet je over nadenken. Genoeg nagedacht en genoeg randvoorwaarden geschetst. We gaan nu naar de praktijk. Als hoofd G3 van 101 Genie was majoor Marcel Rot verantwoordelijk voor de oefening in Roemenië. Nou, die oefeningen in Roemenië dat zijn eigenlijk uh, Amerikaanse oefeningen.
2: En de Amerikanen uh, hebben dat onder een en dat heet Atlantic Resolve. En Atlantic Resolve wil zeggen... we gaan de infrastructuur in Europa... Uh, verbeteren. Zodat we het interessanter maken... voor NAVO-partners om in de oosterrand van Europa uh, te gaan oefenen. Dus de werkzaamheden die we daar uitvoeren... dat zijn ook blijvende werkzaamheden. Het is niet zo dat wij daar een kamp gaan bouwen. En als de oefening afgelopen is... dat we het kamp weer afbreken. Nee, we gaan daar een kamp bouwen. En dat wordt dan ook gebruikt door trainende eenheden... op die oefengebieden. En we hebben daar... Uh, nou ja, daadwerkelijk een kampement gebouwd, we hebben daar een evaluatiegebouw neergezet, we hebben daar een aantal kilometers aan wegherstel en een wegaanleg gedaan, we hebben een doorwaadbare plaats gemaakt en we hebben daar, maar dat was in de vorige oefening in Roemenië, een heli landing site gemaakt, zodat daar helikopters
0: van munitie kunnen worden voorzien, zodat die helikopters ook weer hun schietoefeningen kunnen doen daar op dat oefenterrein. Even terug naar het begin. De genie, de bouwvakkers van de krijgsmacht. Wat doen die eigenlijk? En je kan ze onderverdelen in, uh, in twee vakgebieden.
2: Je hebt de combat support engineers. Dat zijn zeg maar de panserzinisten die met de gevechtsbrigades het gevecht uh, voeren. En je hebt force support engineers. En uh, daar valt 101 geniebaution onder. En dat zijn eenheden die uh, randvoorwaarden scheppen... om andere eenheden het gevecht te kunnen laten voeren. En wij bouwen... Uh, constructies voor logistieke eenheden, dus opslaglocaties, logistieke overslagpunten. We doen aan wegherstel en we zijn denk ik wel het meest bekend van de,
0: van de kampementen... die we gebouwd hebben in Afghanistan, in Mali en in Irak. Voor oefening Atlantic Resolve is die geniecapaciteit dus uitgebreid... met een aantal voertuigen en personeel van de firma Snyder.
2: En daarbij waren twee machinisten en een onderhoudsmonteur... En we hadden een twee of drietal reservisten die ook op de machines van Snijder draaiden. Dus die waren geen werknemer van Snijder, maar gewoon reservisten met een achtergrond in het bedienen van landbouwmachines en, en grondverzetmachines. Ja, Dat bevalt eigenlijk heel goed. De afgelopen oefening in Roemenië was niet de eerste keer dat we met Snijder hebben samengewerkt. Dus we hadden al eerder aan elkaar gesnuffeld. En ja, tot nu toe is dat elke keer heel positief. Die mensen van Snyder brengen toch een uh, hoeveelheid kennis en ervaring mee... waar onze mensen alleen maar beter van worden.
0: Klein beetje achtergrond over mijzelf. Mijn loopbaan als militair was weliswaar kort... maar ik ben regelmatig op oefening geweest... en heb dat altijd een beetje bijzonder gevonden. Met z'n allen stap je in een bus, in het vliegtuig, soms op een schip... en ga je richting een gebied waar in de meeste gevallen geen burger te vinden is. Iedereen loopt in het groen en loopt er met dezelfde mindset, dezelfde houding rond maakt alles wel lekker duidelijk. Je voornaam staat op je schouder, corporaal, luitenant, generaal en je achternaam staat op je borst. Burgers die dan in die oefening zaten, vaak was dat een adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken of iemand van een hulporganisatie, die werden niet per se raar aangekeken. Het is niet alsof ze buitengesloten werden tijdens de lunch alleen zaten. Ze maakten gewoon onderdeel uit van de groep. Maar toch vielen ze op. Overigens lijkt het me voor hen ook wel een vreemde gewaarwording dat je opeens in een omgeving terechtkomt waar, waar iedereen in het groen rondloopt. Maar naarmate die, die krijgsmacht adaptiever wordt... komen er dus ook meer burgers mee op die oefeningen. En misschien zelfs ooit in een missiegebied. Misschien wordt het zelfs normaal dat er op sommige plekken... en bij sommige eenheden 50-50 burgers en militairen rondlopen. Maar hoe gaat dat nu dan? Bijvoorbeeld in de meest basale levensbehoeften. Die burgers die sliepen gewoon bij de eenheden. En of
2: de eenheden in het veld blijven slapen... dan sliepen de burgers daar ook. Uh... Maar als de, de, de werkzaamheden wat dichter bij de kazerne waren, dan sliepen ze gewoon op de kazerne. Maar wel helemaal geïntegreerd bij de eenheid. Zeker die mensen van Snijden, die zijn ook wel wat gewend. Die zijn veel in het buitenland en ook niet altijd onder de beste omstandigheden. Uh, dus die zijn wat het een en ander gewend. En een hoop van die mensen hadden al een verleden bij Defensie. Dus uh, Die vonden het vooral weer prettig om eens een keertje in de keuken van Defensie te kijken en mee te maken met de mannen in het veld te
0: liggen. Lekker. Ga je met Defensie mee op oefening, mag je in het veld slapen. Maar wat vinden ze er zelf van? Voelen ze zich welkom? Matthijs Blanke is kraanmachinist bij de firma Snyder en was erbij in Roemenië. Dat is een warme deken, ja. Kort maar krachtig, zou ik zeggen.
2: Nou, de, de, die, die cultuurverschillen waar je van tevoren over nadenkt en dat je denkt van dat gaat een probleem zijn, die zijn eigenlijk helemaal niet aan de orde geweest. We zijn altijd wel enthousiast en willen van elkaar leren en... Uh, Zeker die mensen met praktijkervaring uit het, uit het bedrijfsleven... die brengen heel veel kennis en ervaring mee... waar onze mensen weer uh, enthousiast van worden. Um, daar worden onze machinisten alleen maar beter van. Um, want ze kunnen natuurlijk bij ons uh, de machine onderhouden... en, en, en sportlesjes doen. En, maar je wordt dus echt een goede machinist... als je twaalf uur per dag op die machine zit... en van een ervaren machinist leert uh, de kneepjes van het vak...
0: Matthijs, die van het warme deken is, zo'n ervaren machinist. Die dus de kneepjes van het vak ook doorgeeft. In Roemenië, met Defensie samenwerkend, komt hij genoeg zaken tegen die zelfs voor hem en zijn ervaring uitdagend zijn.
3: Maar vooral hier in Ro 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 Roemenië is het eigenlijk een beetje old school. Uh, alles met piketten, geen GPS, geen uh, bijzonderheden op de machine. Dus gewoon kaal werken. En daarmee kun je je fantasie rijkelijk de te kost geven. En dat is voor veel mensen best wel moeilijk, omdat ze vaak aan laser of aan gps gewend zijn. Zeker tegenwoordig op school. Krijgen ze dat er al bij in. Maar leer het nou eerst eens via een lijntje, via stokjes. Want het terrein hier dicteert. Kun je de jongens echt iets leren? Ja, het zijn eigenlijk tips en tricks die je ze toereikt. Ja, gewoon de, de vaardigheden die je zelf in je hebt. En dat je daar... Ja, gewoon je, je, je kennis en vaardigheden kunt delen. Je, hoe je tegen het werk aankijkt. Hoe je je opstelt. Uh, een slootje graven. Maar ja, zoals we net al zeiden. Het terrein loopt hier op. En als je dan een sloot gaat graven. Zonder een kantelstuk aan een graafmachine. Ja, dan zul je jezelf goed in de positie neer moeten zetten. Zodat je een recht taluut graaft. Nou, dat is een handigheidje. En dat zijn, kun je de jongens echt iets leren. Ja, het zijn eigenlijk tips en tricks die je ze toereikt.
2: We gaan in juni, juli van 2020 gaan we weer op oefening. Ook weer onder dezelfde Amerikaanse paraplu. Maar dan naar Polen dit jaar. Uh, en dan hopen we ook weer met Snijder in zee te gaan. Uh, maar dan hopen we een stapje verder te zijn in uh, uh, de status van het personeel wat we meenemen van Snijder. Nu hebben we het puur ingehuurd. En is het een burger die gewoon uh, een bedrag krijgt, uh, waar Snijder een bedrag voor krijgt. En we hopen eigenlijk een doorstap te maken dat we die mensen kunnen militariseren. Of dat we ze een soort van reservistenstatus kunnen geven. En dat we voordat we met hun op oefening naar Polen gaan. Ze eerst een week bij ons zijn en ze een aantal militaire lessen krijgen. Dat we ze met een wapen om leren gaan. Dat ze ZKH krijgen. Um, ja, en zo zijn er nog een aantal skills die je kan bedenken om te kunnen overleven op het gevechtsveld. Die hopen we ze in die week voorafgaande aan de oefening bij te kunnen brengen. Uh, ...mogelijk ook kleden, dat ze in dezelfde groene pak rondlopen... ...als wat wij rondlopen in plaats van in overal. Uh, en dat ze zich echt onderde onderdeel gaan voelen van onze eenheid. En dat dat ook een groepje mensen is waar we in de toekomst... ...dat als het echt spannend wordt en we hebben ook korte termijn mensen nodig... ...dat dat de pool mensen is waar we uit gaan vissen. Uh, dat is eigenlijk wat er voor volgend jaar op de rol staat. Ik heb wel eens een praatje gemaakt met de... Met de onze contactpersoon die, die we altijd benaderen als we met Snijder in zee willen gaan. Uh, en die hebben toch hun, hun blik wat verder vooruit liggen. En die zien vooral in, uh, in de machinisten, in de bouwmachine machinisten van onze bataillon. Uh, potentiële nieuwe werknemers voor Snijder Want ze zijn uh, echt wel gecharmeerd van uh, de manier waarop wij onze machinisten opleiden. Uh, het zijn machinisten die zelfstandig kunnen werken. Die onder lastige omstandigheden hebben gefunctioneerd. Die leiding kunnen ontvangen. En ook op beperkte modus zelf leiding kunnen geven. Uh, ja, en dat zijn machinisten die graag gezien zijn bij Schneider. Dus uh, ja, ze hopen daar eigenlijk ook in de toekomst wel de vruchten van te plukken. Dat als mensen bij ons klaar zijn. En uh, geen aspiratie hebben om naar de KMS te gaan. Dat die... Uh, bij Schneider uitkomen.
0: Oh, maar dat klinkt wel eng. De krijgsmacht komt al personeel tekort en stroomt... zeker bij eenheden als de genie, stroomt gewoon leeg. Er zijn vacatures genoeg. Het zou dus redelijk contraproductief zijn... als door dit soort samenwerkingen met het bedrijfsleven... de krijgsmacht nog sneller leegstroomt... dan militairen opeens een goede kans zien in de burgermaatschappij.
2: Nog niet zo lang geleden is een machinist van ons... op een klus geweest bij Schneider zelf... Uh, er was een, klus, een, een civiele klus die aangenomen was door Snijder. dan mocht een machinist van ons meedraaien. Uh, ja, die mannen die draaien daar uh, twee weken lang twaalf uur op, twaalf uur af. En dan zijn ze een weekje vrij en dan gaan ze weer twee weken twaalf uur op, twaalf uur af. Uh, daar is toch ook niet iedereen voor in de wieg gelegd. Dus, uh, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het mega interessant vinden. En het zal ook best wel iets beter verdienen als de corporaals bij ons. Uh, maar er wordt dan ook wel
0: meer van ze gevraagd. Het gras is dus nog niet altijd groener aan de andere kant. Uh, en al is iedereen die ik over dit onderwerp spreek laaiend enthousiast, elk nieuwe initiatief kent obstakels. Om in de metafoor van de commandant landstrijdkrachten te spreken, we zitten nu in de tweede 100 meter van die trekkertrek, uh, waar het initiële enthousiasme nog net zo sterk aanwezig is, maar waar we ook een flinke reality check hebben gehad, om het zo maar te zeggen. De nieuwe wegen zijn namelijk absoluut niet vrij van obstakels. Rondom het logistiek ecosysteem van Ron Jongjeugd bijvoorbeeld... waarbij Defensie samen met een aantal transportbedrijven... transportcapaciteit wil bundelen... daar zijn gewoon gesprekken bezig met de landsadvocaat. Het idee achter het logistiek ecosysteem is dat de chauffeurs en vrachtwagens... van private bedrijven en Defensie samen elkaars vracht vervoeren... en dus piekmomenten afvangen. Heeft de ene het druk helpt de ander, heeft de andere druk helpt de een... Maar mag een chauffeur van Defensie, een militair, überhaupt wel werk doen voor een commerciële organisatie? Dat soort vragen moeten in de komende periode beantwoord worden. En ook voor de genisten, met aan de leiding dan Marcel Rot. Ook zij lopen tegen dit soort vraagstukken aan. De samenwerking tot nu is eigenlijk alleen nog maar gebaseerd geweest op inhuur. Uh,
2: wij gaan op oefening en we hebben een hoeveelheid capaciteit nodig. en die huren we gewoon in van de firma Snijder in deze. Um, maar eigenlijk willen we met adaptieve krijgsmacht een stapje verder. Dat we echt uh, geïntegreerd optreden met een aantal bedrijven. En als wij op de knop drukken, dat die hoeveelheid bedrijven capaciteit ophoesten. Um, ja, daar moet nog wel wat water voor door de rij. Want dat betekent dat je mensen misschien ook wel beperkt op moet leiden. En dat je ze misschien wel een schietopleiding moet geven. Of uh, hoe zit het juridisch? Dat als die mensen met ons op oefening gaan of op missie en ze worden daar arbeidsongeschikt. Uh, wat gaat het dan betekenen voor die werknemer of voor, de, of voor defensie? Uh, ja, dat zijn allemaal vragen die nog, uh, waar we nog geen antwoord op hebben. Dus om echt adaptief te zijn. Om samen met civiele partners uh, het hoofd te bieden aan de dreiging waar we nu voor staan. Ja, er zijn nog wel een aantal vraagstukken die uh, beantwoord moeten worden. We zijn nu bezig om te kijken of we bij Snijder een aantal mensen uh, reservist kunnen laten worden. Uh, maar als je... ...de huidige manier van reservist zijn. Dat betekent dat mensen gekeurd moeten worden... ...en dat ze een stuk opleiding moeten krijgen. En, uh, ja, de vraag is of dat hele traject nodig is... ...voor, uh, voor de mensen die wij nodig hebben. Uh, misschien valt er wel iets te bedenken aan... Uh, ...een verkorte opleiding... ...en echt maar stukjes uit de, het hele palet... ...van wat je als militair moet kennen... Dus dat we de opleidingslast voor die mensen van Snijder zo kort mogelijk maken. Ja. Uh, en dat ze wel met ons mee kunnen. En het hele juridische kader moet ingevuld zijn. Dat dus als we op de knop drukken, dan moeten we niet eerst een hele uh, ambtelijke molen door. Om mensen het juiste stempel te geven. Eigenlijk moeten we op de knop drukken. En moeten ze volgende week of over twee weken in het vliegtuig kunnen stappen. En met ons mee naar Mali, naar Afghanistan. Of ja. naar welk land we in de toekomst ook naartoe gaan.
0: Nee, dat is volgende week en over twee weken en misschien over een maand en een jaar. Maar laten we even fantaseren. Over tien jaar zijn we over al die obstakels heen gesprongen. Het is een ideale wereld, ik weet het. Maar even voor deze, deze gedachtesprong. En we hebben dus de ideale krijgsmacht. Hoe ziet die er dan volgens deze genist, volgens deze man op de grond,
2: hoe ziet die eruit? Mijn ideaal plaatje van adaptieve krijgsmacht is, is dat we samen met een pool van bedrijven... Uh, mensen werven... Uh, dat we ze opleiden bij Defensie. En bij die opleiding... dan horen ook stageplaatsen. En dat ze die stageplekken vullen... bij die pool van bedrijven. En dat die mensen dan een aantal jaren... bij ons aan het werk zijn. En dat ze dan geen KMS-aspiraties hebben... maar de, de Defensie uit willen. Dat ze dan bij die pool van bedrijven... een soort van baangarantie hebben. Dus dat we mensen die bij Defensie willen gaan werken... eigenlijk al kunnen zeggen... je gaat acht of tien jaar bij Defensie werken... En in die acht of tien jaar leiden we jou op. En ga je stage lopen bij diverse bedrijven. En als je klaar bent bij Defensie. Dan is dit een lijst van bedrijven waar je een baangarantie hebt. En ik denk. ja, Ik hoop dat dat bewaarheid gaat worden.
0: Dat zou mijn ideaal plaatje zijn. En dan nog één keer terug naar Utrecht. Nog één keer terug naar Ron jeugd. Hoe ziet hij de toekomst? Is er een ideaal plaatje? Uh,
1: nou, Het is nooit compleet. Dat kan namelijk niet. Hè? Want uh, uh, dat zou betekenen dat we een antwoord hebben op alle dreigingen. Nou, de vraag is of je ooit zo ver gaat komen. Hè, maar je moet het zo dicht mogelijk benaderen. Dus uh, uh, je zult naar een verregaande integratie moeten... tussen uh, militaire capaciteiten en civiele capaciteiten. Overnemen, uh, dat, dat is de vraag of je dat zou moeten doen. Uh, en het, ik denk dat dat per eenheid verschilt. Kijk, uh, uh, als je een klassieke gewerktseenheid pakt, hè, zoals de infanterie... dan zul je daar uh, misschien uh, uh, heel weinig burgers bij hebben. Uh, maar misschien in de logistiek of in de ICT of in de geneeskundige verzorging... Dan zul, je veel, dan zul je een veel grotere civiele component kunnen hebben dan dat je nu hebt.
0: Onwijs bedankt voor het luisteren naar aflevering 2 van De Landmacht werkt samen. Deze keer over adaptiviteit. En eigenlijk de basis en de ondertoon voor alle gesprekken en alle afleveringen die gaan volgen. Hierna duiken we in het onderhoud. Met één been blijven we in de adaptiviteit en bezoeken we Rijnmetaal, dat voor Defensie het onderhoud van de boxer verzorgt. En hun monteurs zijn een graag geziene gast op onze kazernes en in onze oefening, terwijl hun fabrieksvloer meerdere militairen en reservisten rondlopen. Ook onderzoeken we de toekomst van het onderhoud en de rol die 3D-printen daarin gaat spelen. Ben je fan van de show? Abonneer je in jouw podcastspeler. En gedurende januari verschijnt er iedere dinsdag en donderdag een nieuwe aflevering in je feed. En je helpt mij gigantisch door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. De Landmacht is een productie van de Koninklijke Landmacht. productie is door Suzanne-major Remco Poelman. De muziek komt van One en mijn naam is Patrick Regan. Speciaal bedank je aan kapitein Maarten Grendel en aan Suzanne-major Eva Klein... die voor deze aflevering een aantal voor de interviews op zich hebben genomen. De Koninklijke Landmacht volg je via Instagram, Twitter, Facebook en YouTube... en je checkt defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.